0: Bienvenidos a Lapso, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Comenzamos. Muy buen día a todos los que nos escuchan, bienvenidos a una edición más de su programa Lapso, Tiempo de Psicología. Nos acompaña su servidora Fernanda Bustos y mis compañeras aquí de Escuela de Psicología, Grisette Salcedo y Bruma Serna. Bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal, Fe? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Excelente. ¿Qué les parece el tema que tenemos el día de hoy? El acompañamiento tanatológico, ¿sí? Pues, Muy bien. Entonces, pues, ¿cómo quieren empezar este tema? Para empezar, habrá personas que no habrán escuchado la palabra tanatología o tanatológico. Desde ahí, ¿qué es? ¿A qué nos referimos con tanatología? Sí, exacto. ¿A qué nos referimos con tanatología? Ok, bueno, la tanatología
1: es una ciencia o disciplina que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte. Ahora, eh, esto viene siendo también un estudio interdisciplinario en el cual, bueno, se debe de enfocar en disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales, el sufrimiento, apego y aceptación de los familiares. Hay veces que es más difícil, bueno, esto ya voy a hablar desde mi experiencia, es en algunos casos más difícil hacer que los familiares lleguen a aceptar la pérdida o la muerte que el mismo enfermo terminal. El enfermo terminal a lo mejor ya está cansado y dice, ya, o sea, yo ya hice lo que tenía que hacer en este mundo, ahora ya me toca entregar mi cuerpo. Pero son los familiares los que dicen, no, no. Uh -huh. Como cayendo en esta parte que, que podríamos mencionar, sí, como de repente un tanto egoísta, Ebolista. como el, quiero que te quedes. Y lo peor de todo, bueno, lo, lo que hemos visto, este, no me dejarás mentir, Fer, trabajando en el hospital, ahí en las áreas de urgencia, creo que de las cosas más tristes que pudimos llegar a ver era cuando teníamos al paciente terminal y la familia reclamándole el por qué me abandonas, sí. por qué te vas, cuando pues el enfermo pues ya está cansado y, e incluso se puede llegar a sentir juzgado por morirse, o sea, que te, que te juzguen por, por estar en este lecho de muerte. Es algo que es sumamente cruel, porque no, no te dan como ese permiso de irte. Y si hay algo que también he notado, es de que el enfermo, eh, de hecho Marcos Gómez Sancho en, en sus obras y conferencias hace mucho esta referencia, el enfermo necesita el permiso de la familia para irse. Uh -huh. Y en muchas ocasiones la familia no quiere
0: otorgar ese permiso. Y, y poniéndolo, digo, sobre la mesa, ¿no?, en esta parte introductoria de qué es la tanatología. Entonces, no nada más es con un enfermo terminal, sino también con personas que han tenido un accidente, que han, este, eh, por alguna cuestión se encuentran al, al borde o al pie de la muerte, ¿no? Y entonces se interviene con la persona que está eh, próximo al fallecimiento, digamos, y también con los familiares, ¿no? Y muchas veces con el equipo eh, médico también que, que lo está atendiendo, ¿no?
1: Sí, con, con el equipo de salud que, que se encuentra, pues, brindándole
0: el apoyo. Claro, sí, porque, por ejemplo, aquí se me ocurren las personas que han estado mucho tiempo en una, en una terapia intensiva o que han estado mucho tiempo... En, un, en una casa de retiro, que pues se generan vínculos con sus cuidadores, ¿no? a pesar de que no sean familiares. Y cómo también pues el, esta parte de la intervención tanatológica puede ir dirigido hacia ellos.
1: Sí, uh, un, un tanatólogo... Bueno, esto es algo que yo invito. Eh, sé que hay muchos cursos, sé que hay, hay diplomados en tanatología, pero no muchos de ellos, de los que cursan estos cursos o diplomados pues tienen una preparación en el ámbito de áreas de salud, ¿sí? Este, una parte importante que yo he visto con base a mi experiencia con pacientes es de que si hablamos de tanatología, también es conocer de psicología de la salud, es conocer las enfermedades, los procesos de, de, de las enfermedades, parte de los tratamientos. Ahora, si no conoces alguna enfermedad, pues sí ponerte a investigar y es algo que me gusta decir a, a, a mis colegas o a mis alumnos, eh, cada persona obviamente es un caso diferente y aquí es muy importante um, si me brinda información el paciente de situaciones, enfermedades o cosas que yo desconozco es ponerme a estudiar a esta persona, ponerme a estudiar su caso sí. no es nada más de te veo 45 minutos a la semana y ya, no es de verdad estudiar ese caso, sentarme analizar qué es lo que me dijo, cómo lo dijo, las enfermedades, el trastorno mental, los medicamentos, porque a pesar de que yo no sea médico, el hecho de comprender el tratamiento médico, comprender los medicamentos que está tomando, también me da una pauta de comprender su estado anímico, claro, ¿sí? Sí. el deterioro que puede llegar a, a tener, los efectos secundarios con base a la medicación. Ahora, si le dan un medicamento para X enfermedad, va a causar alguna secuela para otra de sus enfermedades, para alguno de los trastornos mentales que pudiera llegar a tener. O sea, realmente es todo un estudio a la persona.
0: Sí, 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 claro. Porque precisamente, como dices, hay que estudiar bien todo el caso para poder tener una intervención oportuna y que realmente sea algo que facilite al familiar. Porque, bueno, finalmente el, el, el enfermo terminal o la persona que está próxima a su fallecimiento pues va a fallecer en algún momento y, y, y ahí va a quedar, ¿no? Pero el familiar, el familiar es el que tiene que, que cargar con, con todo este dolor, toda esta pena y seguir viviendo y adaptar su vida a este cambio. Entonces, creo que sí es bien importante tener todas las herramientas que podamos en nuestras manos para poder hacer una intervención adecuada.
2: O por ejemplo, los sentimientos de culpa, ¿no? Que muchas veces las personas que nos quedamos, o sea, ya se va a nuestra familia, nuestro amigo, y nos quedamos con ese sentimiento de culpa, no sé, de la última vez que platicamos con él, si estaba en una cama o en un hospital, y los medicamentos que lo hacían alucinar, es decir y nosotros nos sentíamos sumamente como estresados, cansados, porque cuidar a un enfermo terminal es muy cansado. Desgastante, sí. Ajá, entonces uno ya está como, pues, cansado, con mala cara, no has dormido, etcétera, entonces te quedas con el de, no sé, te dice algo y tú, ¡ay, Simón! Y ya después es como todo esto y decir, no, pues, ¿sabes que Es que no fue tu culpa, tú estabas cansado, venías este, cuidándolo tres, cuatro meses, no dormías, no esto, la persona también estaba cansada, estaba alucinando como para quitar estos sentimientos de culpa al momento de que se va la persona eh, yo lo veo de esa parte y también yo tenía como una duda con respecto a, a veces es más fácil, siento yo, no sé díganme ustedes, tratar la muerte cuando se te anticipa o sea, si tienes a una persona que le dan tres meses, que le dan un año que le dan dos semanas te puedes hacer como a la idea o te puedes despedir o puedes decirle lo que querías a cuando te avisan de un momento a otro ¿sabes qué? falleció tu tía o okay. falleció quien sea, tu perrito, o sea, atropellaron a tu perro, ¿no? Entonces también como tratar esta parte de la muerte, no, no siento que solamente sea importante con las personas, sino por el vínculo que tienes con una persona o con un animal o con...
0: Algún ser vivo. Algún ¿no? ser vivo, ¿no?
2: Sobre,
1: pues sí, aquí me voy a dirigir a una investigación de tesis que hice sobre cómo dar las malas noticias, si vamos a hablar de, de las malas noticias ante la muerte, la, de las más dolorosas y no por minimizar las otras, ¿sí? cada una tiene un proceso, pero efectivamente hay una gran diferencia entre estar viviendo la muerte inminente con mi familiar, con mi perrito, con mi gatito, con lo que sea, no este, irlo viviendo el paso a paso, el ir viendo el deterioro físico, mental, espiritual, de todo lo que va viviendo la persona, si todo este deterioro, pues me va dando un anunciamiento de esa muerte. Ya me voy preparando. Uh -huh. El problema es cuando es inesperado. Un suicidio, un accidente, este, un suicidio, homicidios, accidentes. Ahora con el COVID, que ni siquiera les dieron la pauta de despedirse, sí. eran, eh, pues sí, una carga emocional horrible para los familiares. Sí nos tocó atender a muchas personas que llegaron a perder algún familiar ahora en tiempo de pandemia, que no se despidieron. Y de ahí, bueno, este sí uh, partimos con con esta con esta con esta frase. Bueno, fue algo que en algún punto lo lo comentamos Fer y yo, realmente actual, actualmente morir en tu casa, morir acompañado ya es un privilegio. Uh
2: -huh. Sí.
1: Creo que a nadie de nosotros nos gustaría morir en un hospital conectado a varias máquinas, pero sobre todo morir Solo.
0: solos. Sí, claro. Sí, lo que estás diciendo de, de la pandemia, creo que vino, creo que hay un antes y un después de la tanatología ahora con, la, con esta pandemia, ¿no? Porque tuvimos que adaptarnos a, al trabajo con los familiares, con personas que decían, es que un día mi familiar estaba bien, un día se enfermó. Al otro día se lo llevaron al hospital y no lo volví a ver, ¿no? Y en 15 días me dijeron que falleció, en 7 días. Entonces, esa impotencia de, de el no haber despedido a tu familiar, pero también el saber que tu familiar murió solo, murió aislado, híjole, eso está dificilísimo. Sí,
1: se hace más difícil de elaborar el duelo. Sí se puede, pero... Sí cuesta trabajo porque la imaginación también es la que nos va desgastando. El imaginar que literalmente estaban solos, aislados, que nadie se acercaba a ellos. Pero pues no, realmente también sí había muy buen personal médico de enfermería eh, que sí los acompañaba. Que incluso prestaban sus mismos celulares, uh, sus tabletas para hacer algunas videollamadas. Pero pues sí había otros que no tenían, no tenían ese tacto. Tengo este, un caso de una, eh, de una persona que me hizo el comentario, de hecho me enseñó su, eh, la, la conversación. Ella había llevado a su familiar, este, una persona, un adulto mayor, lo llevó a hospitalización precisamente ya por COVID, esto fue en el 2020. Y eh, pues ella dice, bueno, nosotros lo, lo dejamos porque ya lo veíamos grave, sabíamos que cualquier cosa podía pasar. Sin embargo, al día siguiente este, me marcan por teléfono, no contesto, y al poco rato, unos minutos después, me llega un mensaje diciendo, y así me consta porque lo leí, de llamamos del hospital fulanito de tal, este, no nos contestaron, solo para decirles que este, vengan ustedes, eh, reúna a sus hijos, porque su esposo acaba de fallecer. Entonces necesitamos tal y tal y tal y tal documento. Okay. O sea, y recibieron la notificación de fallecimiento por un WhatsApp.
0: No, 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 y de forma tan, tan fría. Así, ¿no? Sí, muy impersonal. Mucho impersonal. Entonces, la tanatología también conlleva, ahora que, que, bueno, estaba escuchándote hablar sobre lo de tu tesis y todo, pero creo que es importante mencionarlo, también conlleva el el dar la mala noticia y el trabajar en que la persona vaya transitando por su proceso de dolor. Así es. Entonces, estas malas noticias, ¿quién está capacitado para darlas?
1: Uf, muy buena pregunta. Uh, realmente, en primer lugar, algo que yo invito es de que si te vas a dedicar tú a un área en la cual las malas noticias va a ser una constante ya seas de enfermería, ya seas de trabajo social, ya seas de psicología, área médica, pues sí capacitarte en cómo dar las malas noticias. Hay libros muy buenos, por ejemplo, el de Marcos Gómez Sancho, que es uno donde me apoyé para la investigación que hice, que se llama así, ¿Cómo dar las malas noticias en medicina? Hay, por ejemplo, conferencias de él, hay libros muy buenos de Elizabeth Kubler-Ross, hay libros muy buenas de Cicely Sanders, que, bueno, trabajan mucho con cuidados paliativos, o trabajan mucho con cuidados paliativos, y este, las cuestiones ya tanatológicas, esa sería una, por, por, por irlo llevando a una capacitación, otra, eh, también el trabajo personal es muy importante, mucho muy importante, ah, en algún punto conocí a un médico que tenía muchos problemas con personas que llegaban al área de urgencias por intento de suicidio, porque él se enojaba de cómo es posible que estés atentando tú contra tu vida, y la historia es de que, bueno, él tuvo una pérdida. Él tuvo una pérdida donde pues su familiar no, no quería morirse, sin embargo, por X enfermedad fallece. Y él se tomó muy personal el de mi, mi familiar, tanto que quería vivir y tú que tienes la, el goce de la vida no lo disfrutas. Uh -huh. Ya hasta que hablé con él le dije, sí, pero una cosa es vivir y otra cosa es disfrutar el, el, la vivir, calidad de vida. Claro. Y la calidad de vida. Entonces ahí más bien era el enganche. El trabajo personal es muy importante. Tener un autoconocimiento y un autocontrol es una de las bases para poder brindar las malas noticias de una manera
0: humana y con calidad. ¿Y lo pueden dar cualquier persona, las malas noticias? No,
1: en áreas médicas, solamente el médico encargado. Ahí, este hasta donde tengo entendido, legalmente es el médico, que, el encargado, el que tiene que dar la notificación de fallecimiento. En el área donde nosotros trabajamos, que era este, una sala de urgencias, pues ahí era el médico tratante el que daba la notificación de fallecimiento, pero dentro del protocolo que se creó precisamente para dar las malas noticias, era el médico daba la mala noticia, pero entraba psicología, hacía la intervención en crisis correspondiente y una vez estabilizada la crisis, eh, ya se pasaba al área de trabajo social para que el trabajo social sea quien le brindara la, los informes sobre los documentos que se iban a requerir.
0: Y que vemos ahora con lo que estás diciendo que el dar las malas noticias es parte de un equipo o conlleva un equipo multidisciplinario, ¿no? ¿no? No nada más es una persona, sino apoyarte en todo tu equipo, que a cada quien le toca una cuestión, ¿no? Como bien lo dices ahorita, nosotros como psicólogos, la chamba que nos toca es estabilizar al paciente, contener la crisis, ¿sí? Eh, y estabilizar emocionalmente a los familiares para que no vaya a haber una segunda crisis, por así decirlo, que no vaya a haber una segunda emergencia. Una revictimación. Una, una revictimización, ajá, y que haya un proceso de aceptación mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, más eh, transitable,
2: ¿no? Yo había escuchado, sí, yo había escuchado que pues los médicos no, no se tienen que como vincular tanto con el paciente y que tienen que ser muy fríos pero muchas veces en esta parte de no, no vincularse tienden a ser como crueles, ¿no? Lo que decías del WhatsApp que, te lo manda, que se lo mandaron tal cual, a veces es, lamentamos, hicimos todo lo posible y tu familiar falleció.
1: Bueno, no, no es de que tengan que ser fríos, esto ya más bien es como parte de la personalidad de cada uno de, de, de los médicos, parte de su historia, parte también de su resiliencia, etc. Es más bien eh, hablar desde la parte humana, de hecho, una vez más, este, en este caso, Albert Camus dice, ni como hombre ni como médico nos acostumbraremos a ver morir a nuestro prójimo. Y a lo que Camus se refiere es, pues no puedes perder esa empatía, y si pierdes la empatía, mejor cuelga la, la bata, en pocas palabras, a lo que Camus refiere. Por eso también es importante el trabajo inter, este, multidisciplinario. O sea, el médico se va a dedicar, sí, a la parte orgánica, puede brindar un tanto de su tiempo conforme lo, ahora sí, los demás pacientes lo, lo, lo permitan, pero por eso tenemos ya años nosotros abogando porque también existan áreas de psicología dentro de las áreas hospitalarias sí. que estén capacitados en la intervención en crisis para que puedan brindar la intervención directa a los familiares y allegados del fallecido, porque área médica tiene cosas que hacer, trabajo social tiene sus cosas que hacer, enfermería tiene su trabajo que hacer, y perdón y con mucho respeto, pero no podemos poner a alguien que no esté capacitado en malas noticias a atender. Porque hay una gran diferencia entre dar una buena atención y tener una buena intención de hacer sentir bien al otro.
0: Uh -huh.
1: Y a veces una mala frase en un mal momento termina por destruir
0: una vida. Claro, sí. Y bien es, eh, es muy importante la parte de la intervención en crisis, ¿no? Creo que esa es una herramienta básica para todo aquel que quiera dedicarse a las malas noticias al, a, o al trabajar con malas noticias, porque hay muchas crisis que se detonan por esta cuestión, ¿no? Y el no saber cómo actuar ante una emergencia, no nada más, o sea, sabiendo que una, una crisis emocional puede detonar una crisis. Eh, de alguna patología de base médica que se tenga, ¿no? una crisis hipertensiva, una, una cuestión de diabetes, etc. Entonces, también el saber cómo actuar ante una emergencia es, es básico para el trabajo o para quien trabaja con las malas noticias.
1: Sí, hay una frase muy buena que maneja una vez más el, el doctor Marcos Gómez Sancho que dice,
0: los vivos cierran
1: los ojos a los muertos pero los muertos se los abren a los vivos. Sí, sí. Y, y a veces, eh, bueno, de repente me dicen, es que yo no quiero olvidar a mi, a mi muertito. Pues no es de que olvides al muertito, es de que dejes de descansar al muertito. ¿Por qué? Porque el no vivir el duelo de una manera adecuada, asertiva, el permanecer con las cenizas mucho tiempo, con la ropa, con los objetos, mucho tiempo me refiero arriba de los... Bueno, esto puede ser, el tiempo es subjetivo, subjetivo, muy sí. subjetivo, sí, pero sí he conocido personas, conozco un señor que es viudo uh -huh. y tiene la ropa de su esposa fallecida hace más de 20 años. No es que tenga toda la ropa, pero sí tiene un par de zapatos, conserva un, unas cuantas prendas y pues no, no, lo ha, no lo ha dejado elaborar ese duelo. Todavía hay veces que en sus diálogos es de, es que la extraño y la extraño. Hasta ahí, bueno, ok, hasta ahí es normal. Pero que se aferre de repente a los zapatos, a las prendas, uh -huh. eso es lo que hace el duelo complejo. De hecho, ya estamos hablando de que esta persona pues ya está muy enferma física y emocionalmente. ¿Para,
2: para tener un duelo bien llevado, el tiempo es relativo o hay
1: una fecha exacta? S no, no exacta. Sí, este, exacta, ¿no? Pero sí, la literatura marca de los seis meses a un año aproximadamente. Pero bueno, yo aquí voy a agregar ya mi experiencia. La, la primera vez de todo es lo que duele. Uh -huh. el, primer el primer aniversario año. de todo. Sí, la primera Navidad, el primer año nuevo, el primer 10 de mayo, el primer día del padre, el primer día del abuelo, ¿Cumpleaños, este el primer cumpleaños, sí. el primer aniversario luctuoso, son los que van a doler. Lo que sí, para poder diferenciar entre un duelo complejo y un duelo sano, es de que en el duelo sano, claro, vas a seguir llorando, es normal, es más, pueden pasar 15, 20 años y claro que vas a seguir llorando a la persona fallecida, pero lo que hace la diferencia entre el duelo sano y tener el duelo complejo es de que cuando estés llorando hay una gran diferencia entre que lo sufras y otra cosa en que lo
0: vivas con nostalgia. Y hace un momento que comentabas de, de cómo la gente eh, a veces no se deja vivir, vivir su duelo o, o culminar su duelo, eh, Recuerdo un caso de una, de una persona también que se muere su pareja y que la señora no quería, por ejemplo, vestir de otro color que no fuera negro, no quería ponerse rosita, no quería ponerse amarillito, porque qué iban a decir las otras personas si se acababa de morir su esposo, ¿no? No quería este, salir a desayunar, porque qué iban a decir las personas si iba a desayunar cuando se había muerto su esposo. Entonces, esta parte también del, del cargar con el con el que pueden decir los demás, muchas veces eh, hace que la persona siga en su círculo de seguir viviendo la, el sufrimiento de la muerte y que no se deje elaborar un duelo.
1: Sí, yo, yo ahí pondría sobre la mesa, en caso de que fuera mi paciente, el sí. identificar, ok, hasta dónde lo haces por amor, pero hasta dónde también lo haces por ego, porque el qué dirán es más por ego que por otra cosa. Uh -huh. Obviamente estamos hablando de, de carga social, este, la imagen, la imagen pública que yo quiero dar, este, a veces hasta el estatus, este, ¿qué van a decir los demás si ven que me quito el, el, el color negro? ¿Sí? Pues ya no es tanto lo que digan los demás, ¿tú qué dices? ¿tú cómo estás? ¿tú cómo lo vives? ¿cómo lo sientes? Claro. O muchas, no. Dime,
2: dime. O muchas veces no quieres dejar esa parte porque es lo único que te mantiene Anclado, o así con esa persona o con ese sentimiento. O sea, si dejas ir el dolor, es como si no te importara en teoría y te aferras a eso para sentir que te importa o que lo quisiste.
1: Bueno, esos son ya matices aprendidos también por, con base a la cultura mexicana en el que si tú ya elaboras el duelo prácticamente desde que ya olvidaste el muertito y pues no se trata de eso, se trata de incluso hasta de amor propio se trata de seguir tú con tu vida, la otra persona ya no está aquí, claro que va a doler, definitivamente, y sí también tenemos esta tendencia, eh, yo lo digo de una manera muy sarcástica, lo digo con mucho respeto también, no hay muertito malo, por ahí dicen, este, Ay, no, era mala persona, solo robaba, ah ok, bueno, pero no era mala persona, ¿sí? nada, más tomaba, ajá, nada más tomaba malas decisiones, a veces pésimas decisiones, pero no era mala persona, no estoy refiriéndome como al, ay, pues que pues qué bueno que se murió, ¿no? Claro que no. Se trata de, ok, no está esa persona, pero ¿qué me enseñó esa persona? Y es una forma de rendir tributo. Ok, si yo tanto admiraba a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, pues entonces, ¿qué quiero, qué quiero hacer eterno de eso que enseñó, de eso que me dejó, que es lo que sí quiero hacer eterno? Quiero hacer eterno sus enseñanzas, una frase, algún libro que me haya dejado, alguna pintura, este, alguna fotografía, algunos libros. Eso es lo que hace que esa persona haya trascendido a través de ti. Y a lo mejor algunas de sus palabras tú las vas a llevar a trascender, quizás si eres maestro en tus alumnos, si eres médico en tus pacientes, si eres psicólogo en tus pacientes. El simple hecho de ser amigo, el transmitir ese conocimiento de tus abuelos, de tus papás, de tus hijos hacia los demás... Eso ya es hacer trascender la palabra del otro.
0: Súper interesante. Híjole, pues creo que realmente es una responsabilidad muy grande el trabajar sí. con, con la muerte, con las malas noticias. Bueno, finalmente el, el trabajar eh, en la psicoterapia es una responsabilidad muy grande, pero creo que precisamente estos temas son, bien lo dijiste, una mala frase en un mal momento puede destruir toda una vida, ¿no? Y hay muchos muy malos momentos cuando estamos hablando de las malas noticias
1: sí un, un claro ejemplo es la infancia he escuchado adultos que dicen ah es que mis papás nunca me pegaron sí pero entonces de dónde parte tu inseguridad no ah es que una vez mi papá me dijo que yo era un inútil porque fallé en X cosa sí y la, el, la lo que lo problematiza es la constante es que eres un inútil no sirves para esto no sirves para esto y esa mala frase les destruye toda la vida por eso a un niño se le debe de tener mucho cuidado con las palabras. Las frases, las palabras, los actos son, son muy delicados para ellos. Si hablamos de malas noticias, los niños nos van a traer en muchas ocasiones esas malas noticias. ¿Cómo? Pues mi papá le pega a mi mamá, mi mamá me ignora, mi mamá no me ayuda con la tarea, mi papá llegó borracho o fuma X cosas...
0: Hablando de niños y malas noticias, ¿qué opinan ustedes acerca de hacer, uh, dejar que los menores sean parte del ritual o rituales funerarios? ¿O qué opinan ustedes de mantenerlos al margen?
2: A mí me gustó mucho la película de Coco, o sea, la de Pixar, Ajá. donde hablan de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos y cómo este, no olvidas a la persona porque la recuerdas, a la abuelita Coco. Eh, a mí se me hizo muy interesante porque yo tenía una primita muy chica y ella lo entendió tal cual, o sea, de que nunca se muere alguien si lo recuerdas. Eh, yo siento que es bueno, o sea, que se los compartas de cierta forma que ellos lo entiendan o había escuchado también el hecho de tener como alguna mascota, un pescado, un gatito, un perrito o algo este, para el momento en el que fallezcan, sea como sufran su duelo en chiquito, se puede decir, o que los típicos pollitos de colores que se te mueren al tercer día. No. O sea, como para que lo entiendan. Ajá, sí. a mí me lo habían comentado y fue como de que dije, pues es buena idea, ¿no? O sea, está en el cielo, está feliz, está... Dependiendo pero también de la edad del niño. Pero yo creo sí. que es buenísimo que los, que los enteres, que sepan. Porque al final de cuentas, o sea, nosotros tenemos la idea de que son niños y no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. Sí, claro. Entonces, si los tomas en cuenta y les explicas pues lo pueden llevar de una manera mejor a que siempre vivan en una burbuja rosa.
1: Ahora, la muerte es completamente natural. Y así como cuando traen al hermanito o traen al sobrinito y están los otros niños ahí viendo de ¡ay, qué bonito bebé! Uh -huh. Sí, a veces hasta con cierta envidia de ¡ay, ya llegó y me quitó el lugar! Pero los hacen partícipes del nacimiento ¿por qué no hacerlos partícipes de la muerte? También tienen el derecho a despedirse. Ahora, sí. Sí, también eh, pondría a evaluación o análisis de que cuando fallecen de una manera bruta, donde hay una desfiguración corporal, por llamarlo claro. de alguna manera, ahí sí yo este, no recomendaría que el niño o la niña vieran el cuerpo, pero sí que estuvieran presentes en el funeral. Uh -huh. Ahí sí, pero sí especificar, mira, ahí está fulanito en ese ataúd, lo estamos despidiendo, falleció y obviamente con base a la capacidad cognitiva del infante dar la notificación de fallecimiento. Si no tienen idea de cómo dar la notificación de fallecimiento a un niño o a una niña, hay libros muy buenos donde explican de manera gráfica cómo dar las malas noticias o pues aquí aplico otra vez la de visita a tu psicólogo de confianza para preguntar o buscar una guía de cómo dar las malas noticias a
0: un niño. Ahorita que dijiste, si no tienen idea iba a decir, háblenle a Liz. <risa> También, pueden
1: enviarme pueden un mensajito y ahí los puedo orientar.
2: Sí, de hecho, dar las buenas noticias no es solo como en áreas médicas o psicología, pues a todos ojalá que no se les haya muerto nadie, pero yo me acuerdo en una ocasión que iba manejando y que me hablaron y me dijeron así, te sacas de onda, o sea, de, de tú estar concentrado manejando, pues te tienes que pues no sé, no te la pueden dar así y a la brava, si ¿sí sabes, o sea, sí. tendrías que... ¿Qué bueno. onda? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás haciendo? ¿Dónde, ¿Dónde estás haciendo? No? O sea, claro. Sí. Sí, no, de, de
1: personas que trabajan, por ejemplo, con maquinaria pesada, que trabajan en tornos, este, sí, claro, en la sala de urgencia a cada rato llegan con accidentes precisamente porque estaban recibiendo una mala noticia, no necesariamente de una pérdida de, de muerte, pero por ejemplo, que les llegaba una notificación de divorcio. Este, o les llegaban a decir de que su hijo había tenido un accidente, o les llegaba un diagnóstico, por ejemplo, que iban a hacerse algún análisis y les decían, ¿sabes qué? Eres VIH positivo. O que esta, descanse. Que descanse. O incluso, para algunas personas puede ser una bonita noticia, para otras no tanto, el, de, el resultado de su prueba de embarazo salió oh, sí. positiva. Entonces, claro, sí, dar una noticia. Y ahorita ni siquiera me voy a dirigir noticias buenas o malas, simplemente noticias Sí es importante saber qué es lo que está haciendo la otra persona para saber si está lista para recibir la noticia que le voy a dar.
2: Claro. O también si está pasando por un momento complicado, ¿no? ¿Qué tal que tiene otras cosas, lo corrieron del trabajo, está mal con su pareja, se está divorciando, etcétera? Y luego todavía llegas y le dices eso. Es como... O, o son personas muy mayores que... Algún, alguna noticia sí les puede afectar, ¿no? Entonces, también saber cómo decir en qué momento... Sí, que tienen una enfermedad, ¿no? Este, que puede sus niveles de glucosa o la, la
0: presión arterial, o que tiene portación de arma, por ejemplo, ¿no? Eso también, o sea, okay. si ahí okay. cuando trabajamos en salas de urgencias, recuerdo un caso específico en donde se le da la notificación de fallecimiento de, del, del papá, en este caso, a, a, a un masculino, y en ese momento se o sea, terminó de darle la notificación el, el médico. Al parecer, el, el, la persona muy tranquila, al parecer, le pregunta si hay dudas, le dice que no. Y en cuanto abre la puerta, corre y su intención era aventarse a la avenida a, hacia a los tarros, ¿no? Entonces, eh, imagínate también si, una, si la persona tiene portación de arma o algo así, pues hay que tener cuidado con todo eso. Claro, así es.
1: Y bueno, pues ya para ir cerrando, lo que invito a las personas que están viviendo algún duelo y crean que se está desbordando o saliendo de control eh, la vivencia de este duelo, reitero, hay lugares que les pueden brindar el apoyo, hay instituciones tanto educativas como gubernamentales que brindan el apoyo tanatológico, este, hay asociaciones muy buenas que también este, están brindando este apoyo, la Escuela de Psicología también brindamos este, este apoyo tanatológico así que una vez más solos no están pueden comunicarse con nosotros los podemos orientar o pueden buscar también en redes sociales asociaciones donde puedan brindarles este apoyo tanto para ustedes como para algún familiar o algún amigo que ustedes identifiquen que estén viviendo un duelo eh,
0: pues no, no, no sano si alguien está interesado en eh, comunicarse con nosotros para una atención de este tipo, les dejamos el teléfono, es 33-23-70-9878. Antes de despedirnos, no sé si alguien quiere comentar algo más, no antes de despedirnos quiero hacer una invitación a todo aquel personal de salud, psicólogos, médicos, enfermeras, etcétera que les gustaría formarse en... Tanatología, tenemos nosotros un diplomado que va a iniciar en el mes de junio, el siguiente mes va a iniciar, eh, el diplomado es en intervención tanatológica y precisamente veremos cuáles son las bases de la tanatología y el, las herramientas que necesitamos, entre ellas la intervención en crisis eh, y la psicología de emergencias, para atender este tipo de cuestiones, ¿sí?, entonces, también si les interesa, les vuelvo a, a comentar el teléfono, es 33-2370-9878 o los pueden buscar en nuestras redes como Escolares Alcón. Muchísimas gracias, ahora sí. Gracias Bruma, gracias Liz por compartir aquí el micrófono, este, un tema muy interesante. Y gracias a todos los que nos escucharon, esperamos vernos en una siguiente edición y muchísimas gracias, que tengan excelente día.